0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتحدث في الدرس الخامس والعشرون زلنا في إطار التعريف بكبار الأئمة والمصنفين في طبقة أتباع التابعين واعذرونا إن كنا نطيل عليكم ولكن لا يمكن لأحد أن يفهم كيف انتقلت السنة إلا بالمعرفة التفصيلية لهذه لهؤلاء الأسماء ولبطرقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ملكاتهم وبحقيقتهم فمعرفة قوة المنقول فرع عن معرفة الناقل وإن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الكلام على الأسماء سنتكلم على المصنفات وأنواعها والكتب وما صنف في سواء كتب الحديث أو كتب الجرح والتعديل أو كتب العلل أو كتب المراسيل وسنبين كيف يمكن للإنسان أن يستفيد منها ولمراتب المصنفين ولمناهجهم لا زالت الرحلة طويلة لا تخافوا لا زال عندنا كثير الذي نقوله ولنوينه اليوم سنتحدث عن شخصيه عجيبه من اقران هؤلاء الامام معمر بن راشد البصري وقد سكن اليمن ولهذا سنعده امام اهل اليمن واهل اليمن اسكنوه عندهم لكي يعني لكي يوثقوه زوجوه لكي يمسكوه عندهم ولد سنة 96 للهجرة في البصرة معمر أبو الراشد معمر أبو الراشد هذا يقول الإمام أحمد لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته يتقدمه كان من أطلب أهل زمانه للعلم لماذا؟ يكفيك انه اجتمع له الستة الذين عليهم مدار الإسناد. في هناك ستة أسماء مشهورين بالعلم والتفسير والف... عليهم مدار الإسناد، يعني يتكرر ذكرهم باستمرار. وهم أبو إسحاق السبيعي والأعمش في الكوفة، وقد بينا أن هذين الرجلين اجتمع عندهما حديث الكوفيين وبالذات ابن مسعود وعلي والزهري قد شرحنا لكم قضية الزهري وكيف أنه تتلمذ على عدد من أعيان أصحاب عائشة والتلمذ على أنس وعلى مجموعة من الصحاب بشكل مباشر وقتاده وقتادة هذا كان من ألزم الناس لأ لأ لأنس بن مالك ويحيى بن أبي كثير اليمامي وقد بينا لكم شيئا يحيى وأنه تتلمذ على, على أبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف طيب وعمر بن دينار الذي هو كان عنده حديث ابن عباس وفتاويه وفتاوى تلاميذه ايضا وتتلمذ على ابن عباس وعلى تلاميذه هؤلاء السته قد تتلمذ عليهم معمر بن راشد ولم يجمع احد في الطبقه هؤلاء السته سواه مع تتلمذه على اسماء كثيره اخرى مثل ثابت تلميذ انس المقرب ومثل هشام بن عروه بن الزبير و أيوب السختياني وقد تتلمذ على همام ابن منبه الذي له صحيفه عن ابي هريره همام بن منبه له كتاب من اوائل الكتب التي هي صحيفته عن ابي هريره كتب عن ابي هريره كتابا مكتوبا وهذه الصحيفه رويت وتواترت عن معمر فمعمر كنير وعن ابي هريره بواحد بل التقى واحد واي واحد همام بن المنبه الذي كان له عن ابي هريره صحيفه صحيحه مشهوره. معمر بن راشد لحسن الحظ، وهو وهم يفضلونه على مالك في الزهري لحسن الحظ له كتاب الجامع مطبوع. وله كتاب الجامع مطبوع وهذا كتاب فيه تبويبات و... وله تلميذ يقال له عبد الرزاق عبد الرزاق له كتاب اسمه المصنف عبد الرزاق جمع حديث معمر كله وكان جمع تصانيف معمر ثم استدرك عليها وعمل تصانيف أخرى عبد الرزاق له كتابه المصنف مطبوع موجود كتاب ضخم جمع فيه حديث معمر وغير معمر وعبد الرزاق تتلمذ على على جميع الأسماء التي ذكرناها آنفا تلمذ على ابن عينة وعلى الثوري وعلى مالك وعلى إلا الأوزاعي لم يستثم ذلك وأيضا من تتلمذ على معمر بن المبارك والمبارك له كتب مطبوعة موجودة الآن الآن ستفهم أن معمر هذا لوحده مروياته التي جمع عبد الرزاق وتلاميذه الأخر وهو شأنه شأن الآخرين لكن هو لم يكن مفتي له مذهب كان يفتي أحيانا في بعض المسائل ليس كالآخرين ولكنه مشهور جدا بأمر الرواية وعبد الرزاق له مصنف وله تفسير وله أمالي وهذه كلها دائما يقدم حديث معمر على غيره لأنه لازم معمرا في صنعه إليه صنعاني وأيضا رواعا عن معمر عدة آخرون من أهمهم هشام بن يوسف وغير ذا يعني وغيرهم فبناء عليه الآن الصورة بدأت تكتمل أكثر فأكثر عندنا حماد بن زيد عندنا الأوزاعي عندنا مالك عندنا سفيان الثوري عندنا بن عيينة عندنا الليث بن سعد عندنا الآن معمر كم صاروا؟ صاروا سبعة اهم مصنفين قريبين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم زمنا الحديث إذا روي عنهم يتواتر إذا هم اشتركوا برواية حديث في العادة يتفقون مع تباعدهم القطري مع تنافسهم وكل واحد منهم يزيد على أصحابه بشيء أصحابه لم يدركوه فيه معمر يقول جلست إلى قتادة ابن 14 سنة فما سمعت منه شيئا إلا كأنه نقش في صدري طبعا والسبب في هذا لأنه كان شابا صغيرا أيضا هناك رجل يقال له سعيد بن أبي عربا ليس من الأم لكن له كتاب وهو ثقة اسمه المناسك وهذا من طبقة هؤلاء هو تلميذ قتادة وكتابه المناسك موجود مطبوع فالان انت ممكن, ممكن ان تتصور كيف حين ياتي امام مصنف مثل البخاري كيف ممكن يجمع كتابه عنده هذا التراث مجتمع رجل كاحمد بن حنبل احمد بن حنبلي يجمع احاديث معمر عن طريق روايتها عن تلميذه عبد الرثاق يجمع تراث مالك أصحاب مالك كثر أهمهم الأهم من الشافعي وكتاب مالك موجود منتشر منسوخ وزع في الأمصار يجمع تراث الثوري الثوري موجود تراثه عنده ابن عيينة نفس القصة ابن عيينة شيخ مباشر لأحمد أحمد جلس عنده وسمعه فأحمد عنده المسند مثل أحمد هناك رجل يقال له الحميدي زميل لأحمد شيخ للبخاري أيضا عندنا علي بن المديني نفس القصه عندنا يحيى بن معين نفس القصه عندنا اسحاق بن راهويه فقيه له مذهب نفس القصه عندنا ابو ثور فقيه له مذهب لم يكن متوسع في الروايه هؤلاء والان نحن دخلنا مجموعة بلدان دخلنا البصره دخلنا صنعاء دخلنا الشام دخلنا المدينه دخلنا مكه دخلنا الكوفه دخلنا مصر طبعا لسائل يسأل أين بغداد أقول بغداد لم تكن موجودة بغداد بناها أبو جعفر المنصور ننتقل إلى شخصية أخرى يزيد بن هارون وهذا أصغر من هؤلاء قليلا ولد سنة 117 هجري هذا من الثقات الأجلة حتى قال ابو بكر بن شي ما رايت اتقن من يزيد بن هارون قال ابو حاتم الرازي امام لا يسال عنه ويقول ما دلست حديثا قط وطبعا كانوا يذكرون صلاته ويثنون عليه بل هذا الرجل المامون وكان يعد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المامون خاف من اظهار القول بخلق القران منه وما ادري ان الله الدخره له احمد يزيد بن هارون هذا سمع من ثلاثه من اصحاب انس اللي هم اسحاق بن يحيى بن ابي اسحاق بن ابي طلحه بن عبد الله بن ابي طلحه وحميده الطويل و بن سعيد الانصاري وهذا الرجل مؤلف يعني ذكره يتكرر باستمرار طبعا وله شيوخ أخر وسمع من أبي مالك الأشجع أبو مالك الأشجع أبوه صحابي وهذا كان إمام أهل واسط وكان مشهور جدا في قيام بقيام الليل والبكاء يقول أحفظ هو يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسناده ولا فخر الحديث الواحد إذا إذا رواه بإسنادين يعني مثلاً حديث رواه ابن عمر وعائش وجابر يعدونه ثلاثة أحاديث يقول وأحفظ للشاميين عشرين ألف حديث لا أسأله عنها يعني هو عراقي ويحفظ حديث الشاميين وهذا الرجل طيب ممكن انسان يقول هذه مجرد دعاوى، هي دعاوى مبرهنه. هذا الرجل انظر الى 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 احاديثه في الكتب. لا يكاد يروي عليه يروي شيئا الا وعليه نور. لماذا؟ تجد الناس يوافقونه. يزيد بن هارون هذا شيخ لاحمد مباشر وشيخ لعدد من الائمه. طبعا وله عشرات الشيوخ، انا اذكر لكم اعلى اسانيده. وهذا رجل صنف وكتب. مصنفاته ذهبت لماذا يعني بعض المصنفات لماذا بعض المصنفات تذهب؟ لأنها تكون تدخل في كتب غيره، وهذه نقطة مهمة، يعني مثلا يزيد بن هارون عنده مجموعة ألف مثلا مسند، جمع حديثه، جاء بعض تلاميذه وأخذوا أحاديث يزيد بن هارون ثم زادوا عليها أحاديثهم، فالناس سيست... سيستغنون عن كتاب يزيد بن هارون لأن هناك نسخة مزيدة ظهرت على أيدي تلاميذه كأحمد وغيره فهذا من مثل قضية المذاهب طبعا أنا أكرر بعض المعلومات لكي تعلموا أنا تكلمت كلاما كثيرا مذهب التسجيل الله المستعان نحن إن شاء الله تعالى سنتحدث عن المزيد من الأعلام ثم ننتقل إلى طاقة أتباع التابعين ثم بعد ذلك سنحدثكم عن مصنفات الحديث وكيف صنفت وترتيبها وكيف ممكن تستفيد منها وكيف ممكن تبحث بها ثم سننتقل إلى أمر التخريج وكيف ممكن تخرج أنا مقاصد أن أطيل في التعريف في موضوع الأئمة ولا أريد منكم أن تكتفوا بالكلام الذي أقوله لكم لأن الكلام الذي أقوله لكم هذا مختصر بل أريد أن تذهبوا وتبحثوا وتنظروا لأن هذا الأمر يعني الجهل بالمحدثين وبمسالكهم وكذا، هذا هو الذي يسبب إشكالية عند كثير من المتكلمين من لم يفهم الجهد الذي بُذِل، وبدأ يقول تفيد الظن والكلام الفارغ هذا، والذي الآن يستدل به مجموعة من هؤلاء. بل ينبغي ان تفهم الامر جيدا هؤلاء لا ينقلون كل السنن المشهوره التي تعرفها نقلها هؤلاء في الامصار المتفرقه وكانوا نقلوها كواقع عملي راوه كابرا عن كابر يعني هو الان لو لو جاءه حديث يخالف ما نشأ عليه اهل ولده او ما راه يفعل كابر عن كابر لا وقف وقال هذا الحديث كذا 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 كما كان يقول مالك في بعض الأحاديث ليس عليه عمل أهل المدينة فكان من الناس يناقش يقول طيب هذا عليه عمل أهل أمصار أخرى وهذا من سنن التنوع هذا وصل الله على محمد وعلى وصح